0: Cześć, tu Małgośka. Cześć, tu Ewa. Zapraszamy Was na cykl Międzykulturowo. Będziemy dzielić się z Wami naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi różnic międzykulturowych.
1: Fascynują nas ludzie, podróże i samorozwój. Cześć Gosia.
0: Cześć. Jak się masz Ewa?
1: Tak Ci odpowiem po amerykańsku, że wszystko very nice. Tak mówił mój kolega kiedyś z dawnej pracy, wszystko very nice.
0: No wiesz co, u mnie też w sumie very nice. Ja powiem Ci, że jestem bardzo wdzięczna, czuję głęboką wdzięczność za to, że udało nam się spotkać i zaczynamy nagrywać cykl tych podcastów, podcastów międzykulturowo, że będziemy miały taką swoją przestrzeń do rozmów. O komunikacji.
1: Ja się cieszę, że udało nam się przebrnąć przez nasze problemy techniczne. Tak,
0: i i nie tylko...
1: (gry) Które się nawarstwiały.
0: Dokładnie, i nie tylko techniczne, bo jak wiemy, i będziemy o tym też rozmawiały, komunikacja jest ogólnie trudna. Bywa trudna. O tak. Bywa trudna, tak? I również jeśli chodzi o komunikację międzykulturową... Warto o niej rozmawiać i stąd ten cykl podcastów, który chcemy rozpocząć, to będzie ciekawa podróż na pewno i będziemy rozmawiały ze sobą, z naszymi gośćmi o różnych historiach, o różnych sprawach.
1: O doświadczeniach związanych z z takimi różnicami międzynaturowymi, bo tak jak powiedziałaś, że komunikacja... Bywa trudna, no bywa, bywa, bywa trudna, zwłaszcza, zwłaszcza, że teraz w dużej mierze też komunikujemy się za pomocą social mediów i wtedy też ten komunikat jest trochę oderwany, jest odbiorca od nadawcy tego komunikatu, i w tym momencie kontekst może kompletnie jakby zmienić intencje nadawcy i, i odbiorcy.
0: To na pewno. To na pewno masz rację, i w ogóle o kontekście, tak, w komunikacji będziemy też rozmawiały wielokrotnie z pewnością w naszych podcastach. Bo nie wiem, czy słyszałaś o tym podziale. To jest taki podział książkowy, ale wydaje mi się, że warto o nim powiedzieć, o, o wysokim kontekście i niskim kontekście.
1: Tak, ja miałam to na, na, na zajęciach międzykulturowych, jak, jak pojechałam na, na wymianę studencką do Finlandii. Tam się wtedy pierwszy raz z taką teorią w ogóle zatknęłam. Komunikacji międzykulturowej, różnic międzykulturowych, szoku międzykulturowego, to to wcześniej w ogóle nie nie zastanawiałam się, czy takie pojęcia istnieją, czy czy nie. No i tam właśnie mowa była o tym wysokim i niskim kontekście.
0: Wiesz, co ja lubię? Ja lubię taki podział, on jest może taki dosyć ogólny na początek, ale on daje nam trochę do myślenia, dlatego, że ja często mówię, że nasz świat dzieli się tak jakby na dwie strefy wpływu. Na strefę wschodnią, czyli to jest Azja, I tamte kraje po tamtej stronie globu i cywilizację zachodnią. Może to jest wchodzenie w jakieś takie szczegóły, ale jak sobie uzmysłowimy, kto jest tak naprawdę ojcem filozoficznym, tych dwóch kultur, czyli Konfucjusz versus właśnie Sokrates powiedzmy, tak, i Platon, to też daje nam to taki kontekst, jak to wygląda, jak, jak pewne wartości, normy się rozwijały, tak, gdzie na przykład na zachodzie jest ten indywidualizm, prawda, że ta jednostka jest ważna, tak, natomiast, tak, zdecydowanie. natomiast na, na wschodzie wiemy, że wszystko jest w kontekście i że... Nie możemy być oderwani od grupy, tak? Wszystko jest w grupie, ta grupa jest bardzo ważna. Zobacz na rodziny, tak? Nie wiem, czy słyszałaś o, o czymś takim, że na przykład w Korei Południowej ta hierarchizacja, prawda? Ale też, e, e, też jakby znaczenie e, ja jestem ważna w grupie, tak, w kontekście nie liczą się tak naprawdę moje potrzeby, tylko to, jaką ja pełnię funkcję, rolę w tej grupie i nawet, wiesz, są takie nazwy, nie mówi się tylko brat, tylko jest na przykład hierarchizacja, starszy brat, młodszy brat, średni brat, że wiesz, wszystko jest w kontekście, w kontekście rodziny, firmy, nie wiem, czy się z tym spotkałaś w ogóle.
1: Tutaj z komunikacji, ale tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o te o te kultury wschodu, to ta tak naprawdę jednostka się definiuje poprzez przynależność do grupy, stąd też tak, tak wa- no, ważne jest poczucie przynależności. I, i, I tak jak mówi się, no nie wiem, chociażby o, o, o jakby du- dużym wskaźniku samobójstw w, w Japonii, to poniekąd też wynika z, z jakiegoś jeżeli się skompromitujesz w cudzysłowie, tak? Na, na tle grupy, to przestajesz, przestajesz być jakby takim, nie wiem, ważną jej częścią i, i w, tym momencie, w tym momencie jakby inne rzeczy przestają mieć znaczenie. To, co mnie na przykład e, tak... E, ja, nie, ja nie wiem na ile... To w Polsce to pewnie zależy, czy, czy, czy ludzie są mocno rodzinni, czy nie. Myślę, że to są takie kwestie indywidualne, że tak to zależy, ale na przykład jak byłam w Finlandii, to, 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 to bardzo mocno tak mnie to um, uderzyło, może nie, ale zaskoczyło, że, że tam no, tak naprawdę te związki z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem są bardzo luźne, tak? że, że tam ta jednostka... Jest taka trochę sama sobie, oczywiście tam mam kolegów, mam, mam, mam przyjaciół, mam, mam partnera, natomiast, natomiast takie jakieś tam intensywne relacje rodzinne... Z, z, mo- z mojej perspektywy to nie zauważyłam, żeby występowało. Dokładnie,
0: podobnie jest w Szwecji, tak. Ja też, jak mieszkałam w Szwecji, w Sztokholmie, to też dokładnie takie zjawisko występowało. Te relacje są bardzo luźne i każdy dba tak naprawdę o swoje potrzeby. Tam mamy do czynienia z wysokim pragmatyzmem. Wszystko jest takie po prostu praktyczne, tak. Wszystko mi się, op- jeżeli ja jestem zadowolona, mi jest dobrze, to jestem wtedy szczęśliwa, tak? Natomiast no, w kulturach wschodu jest całkowicie inaczej, zresztą to też widać w kulturach organizacyjnych, w firmach, w korporacjach, tak? Weźmy na przykład spotkanie jakieś biznesowe, ja pamiętam jak kolega mi opowiadał, Duńczyk, opowiadał mi taką historię, że wybrali się do Chin grupą Grupą z pracy, tak? Wśród nich był menadżer wysokiej klasy, jakiś jakiś managing director, było ich chyba pięciu i spotkali się ze swoimi odpowiednikami w Chinach, tak? siedli przy stole i negocjowali jakiś kontrakt i co ich uderzyło, to to, że delegacja chińska y, siedziała cicho, a mówił tylko szef, tak, to y, szef zabierał głos, szef podejmował decyzje i nikt nawet nie śmiał podważyć głosu zdania szefa, tak? Natomiast Chińczycy robili wielkie oczy w momencie, kiedy widzieli, jak Duńczycy ze sobą wchodzą w interakcję. Każdy zabierał zdanie, każdy mówił, co myśli na ten temat i co, wiesz, śmieszne dla nich, dla Chińczyków, może nawet nie śmieszne, tylko wręcz przerażające, było to, że część z delegacji duńskiej nie zgadzała się z szefem. Więc to są takie, wiesz, różnice które warto, warto znać, tak? Bo jeżeli lecimy na jakąś e, w delegację na spotkanie do Chin, e, na przykład z tamtej strony ma być dyrektor zarządzający, to wyślijmy z naszej firmy też dyrektora zarządzającego, tak,
1: zdecydowanie, tam, e, tam e, z, jakby z mojego doświadczenia w, w pracy, to tak naprawdę e, tak naprawdę nie Nie do końca tutaj merytoryka, twoje kompetencje mają w ogóle jakieś jakieś znaczenie. Znaczenie ma stanowisko, jakie piastujesz. I to, co też usłyszałam będąc w Chinach, jeżeli przyjedzie jakiś młody menadżer, który ma wysokie stanowisko, ale jest młody, to wciąż w tej kulturze... jakby z wiekiem nabierasz takiej powagi, doświadczenia życiowego, i, i to tak naprawdę też nie jest dobrze widziane, gdzie w zachodnich kulturach to tak naprawdę jest bez znaczenia, w jakim jesteś wieku, tak? jeżeli, jeżeli masz kompetencje i, i, i jesteś merytorycznie przygotowana do do rozmów, to, to w żaden sposób nikt nie będzie tutaj kwestionował twoich kompetencji ze względu, ze względu tak, na wiek. Tak,
0: zgadzam się z tobą w stu procentach, że też wiek ma znaczenie. I w tych kulturach wschodu też starsi ludzie są, nie chcę powiedzieć, bardziej szanowani, tak, bo to jest kwestia perspektywy, ale jednak w rodzinie ta najstarsza osoba, czy w firmie to jest tą osobą najważniejszą, prawda? To są takie klany, jakby budowane, które i to funkcjonuje, tak, tak? Taka, taka, taka jednostka w kontekście i ten wiek ma znaczenie i relacje, prawda?
1: Tak, wiesz co? I przypomniało mi się, to akurat było w temacie, czytałam kiedyś artykuł taki odnośnie autonomicznych samochodów, no bo one przecież jakoś tam muszą być wstępnie zaprogramowane. I, e, I ten artykuł odnosił się do tego, no, że jeżeli na przykład e, trzeba by podjąć decyzję, bo jest sytuacja na drodze i masz możliwość, a znaczy możliwość, e, aby uniknąć wypadku, e, ten samochód, mu, jakby samochód musi, ja, jakoś ma wgrany wcześniej ten, e, ten schemat, czy jeżeli jest niemowlę, tak, w wózku, po jednej, na jednym pasie i starszy człowiek e, po drugiej stronie drogi, to w zależności od tego, w jakim kraju, w jakiej kulturze taki samochód miałby funkcjonować, to zupełnie zupełnie inny program miałby być wgrywany, bo na przykład w takich krajach jak Chiny, Japonia, Daleki Wschód, to ta starsza osoba, z racji tego, że właśnie w w tej hierarchii jest najważniejsza, na szczycie tej hierarchii, to, to taka właśnie osoba będzie, będzie chroniona, tak? E, gdzie w, te, w tych naszych tutaj zachodnich krajach bardziej jest takie postrzeganie, że okej, okay, no starsza osoba jest już jakby bardziej u kresu tam swojej podróży, zostało jej mniej lat niż potencjalnie. Oczywiście tego nigdy nigdy nie wiemy, kto ma ile tam czasu przeznaczone, natomiast teoretycznie takie niemowlę ma przed sobą jeszcze nie wiem, 90 lat życia, tak? I no, zaciekawiło mnie, to takie, te, takie poruszyło do jakichś takich rozmyśleń głębszych, no, ale to też, też mocno pokazuje, jak różnią się kultury. Tak jak, 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 tak,
0: tak jak powiedziałaś, że, że to jest różne w różnych kulturach, ale... To jest fascynujące w ogóle podróż wśród tych wszystkich kultur i wschodu i zachodu, bo zobacz, co kultura to inny sposób nawet reagowania na dokładnie takie same sytuacje, tak, więc też perspektywa jest ważna na pewno i też patrząc na wszystkie kultury warto wziąć pod uwagę historię, tak, kraju, tą tradycję, która jest gdzieś z tyłu, bo ja y, lubię taki przykład, a propos wracając do tego niskiego i wysokiego kontekstu, podoba mi się on po prostu, to jest coś takiego jak z małżeństwem, że jak mamy młode małżeństwo, to jak y, żona wysyła męża po, do sklepu po jakiś tam sok, y, to, to musi mu dać naprawdę bardzo dużo detali, żeby on wiedział co ma kupić, tak? na której półce, y, w, jakim, w jakim miejscu w sklepie, a jaka firma I jest tych detalów bardzo dużo, jest duży opis. Natomiast jak już jest stare, dojrzałe małżeństwo, to wiadomo, że z reguły tak bywa, że żona powie po prostu słuchaj, kup ten sok, wiesz, ten co lubię, tak? Jest to czytanie między słowami, wiesz, takie listen to the air, tak jak w kulturach wysokiego kontekstu, że rozumiemy się bez słów i czytamy między słowami. I tak trochę jest z cywilizacjami, bo jak jest cywilizacja, stara, taka jak na przykład chińska, indyjska, to te te kultury są wysokokontekstowe, gdzie ma bardzo duże znaczenie komunikacja niewerbalna, gestykulacja, natomiast te młode cywilizacje, tak jak na przykład amerykańska, są bardzo niskokontekstowe, mówi się wprost, tak? Ludzie nie rozumieją między słowami o co chodzi i to to jest bardzo ciekawe, tak, że komunikując się z ludźmi z Azji, z Japonii na przykład, tak jak ja mam przyjaciela, ja wiem to na własnym przykładzie, że ja czasami coś robiłam, komunikowałam do niego i po prostu to miałam na myśli, a on doszukiwał się drugiego dna. I i pamiętam, nie wspominałam Ci o tym, ale ja pamiętam naszą przygodę, to było kilkanaście ładnych lat temu, w Wielkiej Brytanii, jak byliśmy na wyjeździe studenckim, jak po prostu e, wyjechaliśmy sobie do Londynu na wycieczkę i, i, no, byliśmy studentami, nie mieliśmy kasy, tak? Więc ja po prostu mu zaproponowałam, słuchaj, to śpijmy w jednym pokoju, tak? No, będzie taniej. To wyobrażasz sobie, ja się dowiedziałam o tym dopiero post... Wiesz Bulwers. Co? Bulwers był. nie był. Było fajnie, było wszystko w porządku, bez podtekstów, Ale później, po jakimś czasie, okazało się, że on sobie dorabiał teorie do tego, tak? Bo to są właśnie te różnice międzykulturowe, tak? On czytał między wierszami, on może myślał, że ja chcę coś więcej. To to są takie ciekawe, wiesz, przykłady tego, jak jakiś komunikat wypowiadany przez ciebie może być naprawdę zinterpretowany różnorako przez różne osoby z różnych kultur, na świecie, tak, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i jeszcze mówiąc o o tych kulturach wschodu, bo tak się, bo bo tak ta nasza teraz atencja trochę tutaj krąży to też jest ta relacyjność relacje są ważne, tak, u nas w kulturach, mówię u nas, po prostu na razie tak generalizuje trochę, wiesz, u nas w kulturach zachodu.
1: No tak, bo to jest taki pierwszy podział w ogóle no, żeby, żeby jakkolwiek oddzielić, żeby, żeby podzielić w ogóle tę komunikację na, na, na te kultury wschodu i zachodu, a to tak naprawdę dopiero, dopiero początek, tak, bo, 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 bo potem wdając się w szczegóły, tych różnic, do tych różnic jeszcze pojawia się tak. bardzo... Bardzo dużo, no ale ta, 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 tak jak mówisz, tak, jakieś, jakieś przyjmujemy uproszczenia, żeby... Żeby
0: od czegoś zacząć, prawda? Żeby w
1: ogóle gdzieś posunąć się tak w tej Dokładnie. rozmowie. i tutaj wracając
0: mhm. do tych relacji, no to na, na wschodzie, mówiąc tak ogólnie, generalizując, relacyjność jest bardzo ważna, tak? Czyli jak jedziemy do Chin robić biznes, to powtarzam to wielokrotnie, ale nie jedziemy tam na jeden, dwa dni tylko jedziemy tam na kilka dni i zaczynamy w ogóle od relacji.
1: Tak, ale na jeden, dwa dni, ale zazwyczaj jakby z mojego doświadczenia wynika, że to też nie jest tak, że w ciągu jedne, jed, jednych, w cysłowie negocjacji, nawet które trwają kilka dni, e, cokolwiek jakby e, się wydarza, tak? Tak jak mówisz, na początku, e, na początku to jest takie w ogóle badanie gruntu, zapoznawanie się, ważne jest, nie wiem, ważne jest e, jakby... No, jak, jak tam Twoja rodzina, to tam, to tam, i przy kolejnym spotkaniu, na przykład, na przykład to, co się zdarza, takie, nie wiem, błędy w, 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 w tych negocjacjach międzykulturowych, właśnie z tymi kulturami wysokiego kontekstu, to jest to, że no, na przykład w ramach firmy, Em, nie wiem, amerykańskiej, tak. E, dziś pojedzie ten Managing Director, i, 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 i pojedzie tutaj taki tam Financial Officer i I następnym razem, po prostu, ponieważ nie wiem, zmienia się teoretycznie tam zakres tego, o czym będzie mowa, przyjeżdżają inni ludzie, i ze strony chińskiej są ci sami ludzie, i teraz ta relacja, która została wypracowana przez przez te tam spotkania kilkudniowe no, no, ale gdzie jest, nie wiem, John i jak jego rodzina. I nagle, i tak naprawdę wszystko zaczyna się od, od początku, bo też ta relacja musi być budowana sukcesywnie i, i konsekwentnie, a nie, a nie szybko i dobrze. Dokładnie
0: tak, dokładnie tak. I wiesz, i na przykład Holendrzy, którzy są bardzo konkretni, mają bardzo wypracowany ten work-balance. Dla nich praca to jest praca, życie rodzinne to jest życie. Ro- Life, life life work, work, work balance. balance.
1: <laughs> e. <laughs> czy, czy, czy mówisz, czy mówisz wyłącznie wiesz, o pracy? Tak,
0: tak cały człowiek właśnie, jest wiem. może trochę przepracowany czasami, <laughs> i tylko myśli o pracy. Także powiem Ci, że właśnie ten, wracając do tego Holendra. To on jak jedzie do, do Chin, to musi się przygotować, też nastawić w jakiś sposób na to spotkanie, zmienić trochę swoją perspektywę, tak? I pogodzić się z tym, że ten Chińczyk czy Chińczycy będą najpierw zaczynać od relacji, tak? Czyli o wypytywać o rodzinę, o szczegóły z życia prywatnego. To, co powiedziałaś, oni w ogóle nie zaczynają rozmawiać o biznesie. To wygląda w ten sposób, że najpierw Cię zapraszają na spotkania, na kolację, bo chcą Cię wybadać. E, Koreańczycy południowi nawet e, robią jakieś aranżowane awantury, i to jest autentyk, e, na o. spotkaniu. Tak, aranżowane Aranżowa. awantury, krzyczą. Wiesz dlaczego? Bo chcą zauważyć, jak Ci partnerzy, zareagują na to, tak? Badają ich, więc to w ogóle jest cała ceremonialność. Zobacz, to jest następna rzecz. Ceremonialność, tak? Tradycje, ceremonie, bardziej charakterystyczne dla tamtych wschodnich kręgów niż dla naszych zachodnich, tak? U nas jest szybko, biznes, deal, idziemy dalej, a tam jest cała ta ceremonia, która jest bardzo ważna. To też... Jest ciekawe.
1: Ale wiesz, to tak sobie pomyślałam, e, te, też tak sobie pomyślałam, a propos tego, e, nawet, nawet, tutaj ramach, e, nawet tutaj w ramach naszych, e, naszych kultur zachodnich, e, jak, e, bo pracowałam dwa lata w Irlandii i pamiętam, że, e, pamiętam, że też, się tego, e, też się tego nauczyłam, bo to, to nie jest coś, co, co było dla mnie naturalne. Ale ale już po jakimś czasie pracy to wiedziałam, że każda rozmowa telefoniczna, naprawdę, i to jest, wiesz, my to tutaj sobie mówimy, myślę, w Polsce czasami jako anegdotę, tak, że tam, nie wiem, my pewnie mamy takie powiedzenie o o Anglikach, ale to w Irlandii tak samo, że, że rozmowa o pogodzie ale każda rozmowa moja telefoniczna zaczyna się dosłownie od tego what's the weather like? Czyli small talk. I, a, ponieważ, a, ponieważ zwykle, tak, a ponieważ zwykle padało, to, to, no, no to generalnie mówiło się, że albo no tak pada u nas, a u was też pada, tak pada, albo o wyjątkowo dzisiaj nie pada i, i generalnie nauczyłam się, wiesz, po prostu opowiadać o tym, czy dzisiaj akurat pada, czy nie pada, a czy, czy może śnieg z deszczem, wiesz, i, i to już w pewnym momencie stało się, stało się takie naturalne, nie? Czyli po
0: prostu small talk, tak, który jest też bardzo ważny w niektórych kulturach i my trochę o tym zapominamy. My Polacy nie potrafimy, z reguły, tak, bo wiadomo, że nie możemy generalizować, ale z reguły nie potrafimy stosować smoltoku, czyli takiego gadania o niczym, my bardziej narzekamy, to też jest gdzieś tam wpisane w naszą kulturę, tak? Bo, bo nie wiem, czy, czy, czy wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale to o czym będziemy też rozmawiały, to też jest nasza polska kultura, bo znajomość, świadomość swojej kultury jest bardzo ważna w komunikowaniu się międzykulturowym, bo cóż z tego, jak ja mam się dobrze skomunikować skutecznie przede wszystkim, jeśli ja nie znam swojej kultury, nie wiem, jaka ja jestem, tak?
1: Tak, tak, no to wchodzi taka samoświadomość, nie, bo je, i po to, żeby w- zauważyć te różnice i jakkolwiek zaadresować to, no to musisz wiedzieć, w jakim miejscu się znajdujesz, gdzie, mm, więc taka samoświadomość, świadomość własnej, Kultury i, i pewnie ogromna taka poważność na, zarówno na siebie, na, na te własne, tutaj, jakby jakieś przeżycia, czy, czy emocje, które się pojawiają. No bo przecież przecież te różnice kulturowe często też ewokują jakieś, emocje. jakieś takie emocje, które nie zawsze są, wiesz, w ogóle znane, czy czy, czy, czy pozytywne, tak? bo czasami po prostu jest coś na tyle różne i na tyle odbiega od naszej kultury, naszej własnej kultury, że, że w pierwszym momencie powoduje to wręcz takie odrzucenie tak? tego, co się, co się dzieje. Dokładnie, bo,
0: bo też podsumowując to, o czym mówisz, no to kompetencja międzykulturowa to jest tak, taka trochę teoria, ale wydaje mi się, że też warto tak sobie podsumować, żeby, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, co ta kompetencja międzykulturowa w ogóle oznacza, tak, że ma takie trzy filary. To, co ty powiedziałaś, dla mnie mega ważne, czyli postawa, nasze postawy, żeby skutecznie, dobrze, sprawnie komunikować się, musimy mieć odpowiednie postawy, tolerancji, otwartości, wyzbyć się stereotypizacji. Też musimy mieć jakąś wiedzę o sobie, o innej kulturze, są jeszcze umiejętności, tak, techniki, narzędzia, ale to już jest praca, tak jak w innych rzeczach, w innych aspektach, płaszczyznach, wymiarach, więc jest tego trochę, są takie trzy główne filary i też nasze rozmowy będą dotyczyły każdego z tych filarów, to będzie bardzo... Ciekawe, mam nadzieję. No, dla, dla mnie na pewno. Ja się bardzo cieszę, że mogę z Tobą rozmawiać i, i wymieniać się tym doświadczeniem, bo każda z, każda z nas ma jakieś swoje doświadczenie. Byłyśmy zanurzane wielokrotnie w różnych kulturach z lepszym lub gorszym rezultatem
1: też same się zanurzałyśmy. Dokładnie, w ty też
0: kochasz podróżować, tak? I, Zdecydowanie. I, I ja zresztą też i przypuszczam, że e, słuchacze też, e, ci, którzy e, zechcą dotrwać do tego momentu, to też e, wśród, wśród nich wiele osób na pewno kocha podróże. Podróże kształcą, podróże są wspaniałe, ale to też jest właśnie nasza ekspozycja na inne kultury tak? i świadomość różnic międzykulturowych jest ważna bardzo, nie tylko w biznesie, ale też w naszym prywatnym życiu. Świat się stał globalną wioską. Nie zaprzeczysz temu, tak? Mamy kontakt z ludźmi z całego globu. Ty pracujesz w organizacji, która, w której masz, masz szefa nie Polaka, tak? Są różne organizacje, które, które są obecne w Polsce, tak? Więc, więc ta globalizacja istnieje, czyli globalizacja jest faktem. Mamy do czynienia na co dzień z różnymi kulturami, i druga rzecz jeszcze którą chcę powiedzieć, rozmawiając z tobą, to jest też to, że powinniśmy się otwierać na te kultury, tak i powinniśmy starać się przybierać różne pozycje takie tolerancji.
1: Ale Gośka miałaś taki świetny przykład, miałaś taki świetny przykład na na to, że w, w jakiś sposób jakby taka mm, Podświadome, podświadome odrzucenie czegoś z innej kultury może powodować tym, że w relacji stricte jakby pracowej, biznesowej no nie, nie dochodzi zupełnie do porozumienia. Opowiadałaś o tym o tym szefie hindusie, który był, który był w Polsce, bo myślę, że to w ogóle świetnie obrazuje świetnie obrazuje to, że. Nawet y, sama wiedza y, o, o innej kulturze, no możesz wiedzieć, możesz się starać jakby być otwartym, natomiast coś, co, co, co masz wpojone, y, może, może przytoczyć ten przykład, myślę, że jest bardzo taki obrazowy.
0: Znaczy, to jest tak, to jest, to jest taka historia o y, Hindusie, y, który przyjechał tutaj na pozycję CEO do Polski, prezesa firmy, y, i ta firma miała siedzibę w Warszawie. Mm. Asystentka była Polką, tak? była to osoba, która była bardzo wykształcona, miała duże kompetencje, umiejętności, natomiast po kilku tygodniach zwróciła się z taką prośbą do HR-ów, czyli do działu personalnego z zapytaniem co jest nie tak, dlatego że była bardzo odtrącona przez szefa, to znaczy oczywiście on akceptował jej pracę, ona wywiązywała się z tych zadań, natomiast tak jakby nie nawiązał z z nią żadnej relacji. Czuła się w taki sposób emocjonalny odtrącona. I co się okazało? Okazało się, że ona była leworęczna. Ona wszystko mu podawała lewą ręką i przez to on podświadomie, mówiąc tak z angielskiego, jego unconscious bias, te nieświadome nieświadome, przekazywane z pokolenia na pokolenia takie wierzenia, że ta lewa ręka jest skażona, że jest nieczysta, spowodowały, że on ją odtracał. No
1: tak, no bo prawa, bo może tutaj do, 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 nie wiem, doprecyzujmy, bo, bo to, to wydaje się oczywiste, no pewnie jest, ale no pra, prawą ręką Hindusi, muzułmanie yy, jedzą, tak, jedzą ręką, jedzą palcami, gdzie lewa służy do ablucji i i, i, i niekoniecznie, niekoniecznie zawsze, zawsze czystych organów dotyka, w związku z czym jakby tam podświadomie jest to wpojone, że no, lewą ręką niczego się nie podaje, nie wkłada się jej do ust, no, jest, jest, jest po prostu mhm. właśnie brudna. a Ja mam, ja mam też fajny przykład um, na to, jak... Sama wiedza nie, w ogóle no nie wystarczy, żeby, żeby zafunkcjonować jakby tak, tak, jakby się chciało w społeczeństwie. I tutaj mam przykład takiego znajomego Irańczyka, który przyjechał, na, przyjechał tutaj na studia do Polski. Trochę już w tej Polsce był, w związku z czym no, poznał, jak wygląda tutaj, no, trochę uproszczę znowu i uogólnie, czyli, czyli kultura zachodu. I Reńczycy mają to do siebie, że jeżeli ktoś Ci coś proponuje, na przykład zapraszam Cię na obiad i mówię, Gosia, może przyjdziesz na obiad? No i pewnie w, w, normalnych, w normalnych naszych relacjach Ty byś powiedziała, jasne, spoko. Natomiast niezależnie od tego, czy chcesz, no zakładamy, chcesz przyjść do mnie na obiad? I teraz no, byłoby to bardzo niegrzeczne, gdybyś odpowiedziała mi tak chętnie bo to to wręcz jakbyś się narzucała, w związku z czym mówisz, nie, 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 nie no i ja ponawiam moją prośbę, bo znam tę konwencję, więc wiem, że odmawiasz mi nie dlatego, że nie chcesz przyjść, tylko dlatego, że no nie wypada Ci przecież przyjąć mojego zaproszenia, no i tak tam się krygujemy, tak, I, i za czwartym razem Ty mi mówisz, no dobrze, przyjdę, no super, świetnie, no i tak jest właśnie w, w Iranie, tak jakby wiesz, zgodzenie się od razu to taka no impertynencja. I teraz tenże Irańczyk pojechał, pojechał do Niemiec na, na jakiś weekend tam tak, tak sobie po prostu e, prywatnie e, no, i, no i łapał stopa i łapał stopa akurat jechał do, do Monachium. No i wsiadł ten Irańczyk do samochodu z Niemcem no i zaczęli sobie panowie tam rozmawiać o piłce nożnej. Taki dosyć uniwersalny temat międzynarodowy. Rozmawiają sobie o tej piłce nożnej i Niemiec mówi, że bodajże na ten sam dzień, w którym jechali samochodem, że ma bilety na mecz Bayernu Monachium. Natomiast ponieważ oni tam zaraz dojeżdżają, to jest wieczorem, on już nie ma, nie może pójść, nie ma co zrobić z tymi biletami. Irańczykowi oczy się zaświeciły, serce mu po prostu zadrżało, bo bo taki taki mecz to nie nie lada gratka. Natomiast zanim to wykoncypował, żeby po prostu powiedzieć... Tak, na taką propozycję, no to to co było mu wpajane przez wiele lat, kultura w jakiej się wychował, no przecież nie, nie, na propozycję biletów, no nie powie przecież, że tak, bo byłoby to niegrzeczne, po prostu niegrzeczne, w związku z czym powiedział, że nie, jak on powiedział, że nie, no to Niemiec przyjął jego odpowiedź nie. I, I na tym skończyła się rozmowa, no, a, a, a Irańczyk już wtedy też nie podjął tematu na zasadzie, a wiesz, bardzo chciałbym pójść na ten mecz, natomiast moja irańska kultura w taki sposób wychowała mnie, że, <grym> że nie mogłem zgodzić się od razu, więc te bilety jakby przepadły. No, to jest taka, wiesz, z- z- zabawna historia, anegdota, natomiast myślę, że obrazuje mocno, jak, jak właśnie... Jak te różnice tak naprawdę są ogromne i, i mimo, że on tę wiedzę miał, że, że, że no, czy, czy Polacy, czy Niemcy nie funkcjonują w taki sposób, to jednak to, co naturalnie, wiesz, ta, ta reakcja naturalna była, tak, była to silniejsza. Jest, to, była taka. to dam Ci Pierwopla. też jeszcze przykład
0: a propos właśnie tego, co mówisz z mojego własnego poletka polsko-szwedzkiego, tak? gdzie my jako Polacy mamy też trochę zakorzenione w głowie, e, że powinniśmy być gościnni, my uwielbiamy być gościnni, tak? I e, w Szwecji jest tak, że jak kogoś zapraszasz, no to mówisz po prostu, tak, słuchaj, no wiesz co, wpadnij do mnie dzisiaj na herbatę, tak? W ogóle, jak już w Szwecji zapraszam, to, to to znaczy, że rzeczywiście jest z tobą blisko emocjonalnie i to jest twój przyjaciel, bo w ogóle tam dom to stwierdza, ale wracając do tematu, jeśli mówisz, słuchaj, wpadnij dzisiaj na herbatę, to rzeczywiście przychodzisz i serwują Ci herbatę, tak? Po prostu pijecie herbatę i to jest normalne. Natomiast w Polsce każde wie, wpadnij do mnie na herbatę. I co ląduje na stole? Kanapeczki, przekąski, ciasteczka i tak dalej. I kiedyś miałam taką sytuację, że wiesz, przyszedł do mnie Szwed na zasadzie takiej, że po prostu wpadnij do mnie, tak? Na herbatę. I, I w momencie, kiedy przyszedł i zobaczył mój stół, który gdzieś tam się uginał od tych ciasteczek przekąsek, wiesz, on, on był zakłopotany. Więc to też e, e, wszystko zależy od perspektywy. Ja ze swoją gościnnością, no jakżebym mogła go inaczej ugościć? Jeśli ja czegoś nie podam więcej, to ja będę się źle czuć. Ale ja go wprowadziłam w zakłopotanie, tak? Bo on nie wiedział o co chodzi, tak?
1: No tak, bo przychodząc na herbatę nie, nie w żaden sposób jakby się... No bo jeżeli, no nie wiem, no tak jest pewnie przyjęte, jeżeli ktoś zaprasza cię na obiad, to zwykle tam wpadasz z butelką wina, tak? Żeby gdzieś to tak... E, e, a tutaj no, no na herbatę to zakładam, że no, no przychodzisz na herbatę, więc nie, nie ma jakby tego podświadomego takiego ale powiem tam, ci
0: coś, wiesz, wie- Ale powiem ci coś wyrównania. więcej, co jest szokiem kulturowym dla Polaków, e, co się dzieje w Szwecji. W Szwecji na przykład, jak idziesz na imprezę, do kogoś do domu, bardzo często bierzesz ze sobą flaszkę alkoholu, tak? Yy, na przykład whisky, tak, o, no, cokolwiek, mm-hmm. co lubisz. I wyobraź sobie, że przychodzi 20 osób i załóżmy, przy każdy przychodzi z jakąś swoją flaszką i z reguły jest tak, że każdy pije swój alkohol, który przyniósł, no bo każdy to lubi, ale wiesz co jest najśmieszniejsze, znaczy dla nas. Ja znowu tutaj oceniam, bo patrzę przez pryzmat swej kultury, jak na przykład ktoś wypije pół, to tą tą połowę butelki zabiera do domu. Zabiera
1: do domu. Tak, to samo, wiesz co, ja zapomniałam o tym w ogóle, ale tak było w Finlandii, jak jak szło się na imprezę, na na domówkę, to dosłownie każdy przynosił swój alkohol i to nie na zasadzie, znaczy wiesz... U nas na przykład na imprezach też jest, że ludzie przynoszą alkohol, natomiast on potem jakby idzie w w obieg i gdzieś tam jest jest wspólnie konsumowany i nie nie ma w tym momencie tak to jest moja butelka, to jest twoja butelka, natomiast tak, ale wydaje mi się, wiesz co, nie wiem czy czy tak jest, ale z tego też co, co, co tam kiedyś z tymi finami rozmawiałam, to jest też kwestia, no, Ponieważ ponieważ, no, no tak stereotypowo te, te kraje skandynawskie, to spożycie alkoholu mają spore, w związku z tym też no chociażby to, że sklepy są te, te części alkoholowe, tak, część alkoholowa sklepu jest wydzielona i potem o chyba 19 godzinie z tego co pamiętam to było okratowane i już tego alkoholu po tej godzinie kupić nie można było ze względu właśnie na... na na, na ten problem społeczeństwa z alkoholem, w związku z czym wpływa to też jakby po to, żeby zniechęcić społeczeństwo do spożywania alkoholu, ten alkohol jest tam też proporcjonalnie bardzo drogi i i z tego, co tak mi się wtedy udało od od tych finów wyciągnąć, zrozumieć, to to jest kwestia też tego, że no, właśnie, że, że, że tutaj, no jeżeli ktoś miałby taką imprezę z alkoholem zafundować, to to już jest taka bardziej. Tak, ale skomplikowana to jest. Ale... kwestia, nie? Gdzie na przykład w Hiszpanii, wiesz, tak, tak jak się przychodzi, to w, w hiszpańskim domu, no to piwa jest od razu już na wejściu mnóstwo, tak? Plus do tego każdy wchodzi z, z butelkami, nie wiem, wina, czegoś natomiast to wszystko potem jest to jest jakby brane do takiej wspólnej puli i i, i gdzieś tam nie ma ma tego podziału, nie?
0: Ale wiesz co, to też jest to, o czym czym mówiłyśmy, że to jest właśnie już taki research zrobiłaś, tak? Że starałaś się nie zostawić tego tematu, tylko zrobiłaś, zbadałaś dlaczego tak jest, tak? Nie wrzuciłaś od razu oceny, tak? Że ojej, to oni są niegościnni, oni są, nie wiem, hyczsi czy coś takiego, tylko starałaś się zrozumieć, tak? I teraz już wiesz, dlaczego tak jest, Więc nie oceniasz, akceptujesz to, okej, okay, dobra, tak jest w Finlandii i tak robimy, więc to też właśnie jest taka fajna postawa twoja, że gdzieś tam przynajmniej starasz się wyzbyć te, tego, ocenia, tego oceniania, tej oceny. I i szukasz gdzieś tam wytłumaczenia, no bo za każdym zachowaniem stoi jakaś jakaś przyczyna, tak? My mówimy tylko o skutkach, a ważne są te przyczyny, a przyczyny są w historii.
1: No tak, bo to często są jakieś takie tematy historyczne, prawda, które które gdzieś tam wpływają na na to, dlaczego coś w danej kulturze wygląda tak, a a nie inaczej. Nie wiem, dlaczego akurat teraz mi taki przykład przyszedł do do głowy, bo... Ktoś, k- ktoś poruszał ostatnio ten temat, natomiast nie znał chyba nie znał tego wyjaśnienia. Jest w, w Irlandii, w, w Irlandii historycznie, ponieważ no, na, na, na początku XX wieku no była tam bieda, głód wręcz do tego stopnia, że, że tam ludzie się starali. Um, było w ogóle tak, że, że za karę, yy, zamiast tam yy, na przykład za, za jazdę popijanemu na, na rowerze, mogłaś trafić teoretycznie do, yy, do więzienia. Yy, no i wysyłali takich ludzi do, do Australii, więc się zdarzało, że po prostu ktoś specjalnie chciał trafić do tego więzienia, żeby stamtąd być wysłanym do Australii, bo tam ludzie liczyli na to, że Będą mieli lepsze życie, przecież nie wiedzieli, co, to, 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 to nie tak, że teraz wiemy, sobie latamy, no to wtedy jeżeli ktoś żył sobie w Irlandii na wyspie, no to nie wiedział co, co to jest ta Australia, natomiast było na tyle nieciekawie, że, 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 że po prostu ludzie chcieli tam, e, chcieli tam trafić, ale nie o tym chcę mówić. I historycznie było tak, że na przykład pierścionek zaręczynowy, który kobieta dostawała, był równą wartością e, trzech pensji mężczyzny, i to nie wynikało z tego, że mm, no nie wiem, z jakichś sztucznych uwarunkowań, tylko jeżeli ona tutaj w tym momencie jakby się obligowała, że zostaje z tym, a nie innym człowiekiem, gdyby jemu się coś stało, albo gdyby gdyby on postanowił zmienić zdanie, czy cokolwiek, to oznaczało dla niej, że ona sprzedając taki pierścionek, ma środki finansowe na trzy miesiące życia, czyli ona nie zostaje tak jakby, wiesz, bez, bez środków do życia z dnia na dzień i i myślę, że no, no i te, i jakby t, i teoretycznie do, do dzisiaj jest taka zasada, tylko, tylko w momencie, kiedy się zapomina o tym historycznym uwarunkowaniu, bo, bo to nie, nie pamiętam, gdzie to słyszałam. Ostatnio ktoś przytaczał tę, e, znaczy, e, tę informację że, o, o, o tej wartości pierścionka, natomiast nie podał tego wytłumaczenia jakby skąd, skąd to się bierze. A moim zdaniem no to właśnie ta, 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 ta wartość historyczna tego od razu... Uzasadnia, że wszystko jest takie wiesz, takie logicznie uzasadnione, znaczy, nie? I zupełnie inaczej się to postrzega.
0: Oczywiście. I dzisiaj właśnie rozmawiamy właśnie sobie o takich różnych przykładach, tak? Staramy się to jakoś tak uporządkować i, i też zainteresować słuchaczy właśnie tą tematyką. Ja jeszcze teraz a propos takiego niezrozumienia pewnych zachowań i takich bardzo łatwych ocen, mam jeszcze taki też przykład, mi przyszedł do głowy. Mianowicie, moja znajoma, francuska, która wiesz, jest specjalistką, ma swoją firmę międzykulturową we Francji, dostała ofertę, znaczy ofertę, zapytanie ofertowe na przygotowanie szkoleń dla dla firmy, był to bardzo intratny, potencjalny biznes, tylko ona musiała znaleźć jakiegoś konsultanta do kultur właśnie azjatyckich, głównie chińskiej, tak, bo sama nie czuła się na tyle kompetentna, żeby tą ofertę i te szkolenia w ogóle dobrze przeprowadzić. Skonsultowała się z Chińczykiem, który wykładał na Uniwersytecie w Paryżu doktorem doktorem, tak, od nauk, w ogóle super kompetentnym, otwartym człowiekiem i zaprosiła go na spotkanie z potencjalnym klientem. I była w szoku, bo przez godzinne spotkanie ona robiła prezentację, a ten człowiek, Chińczyk, ani razu się nie odezwał. Ona była wściekła, wiesz? Ona później podeszła do niego i mówi słuchaj, no przecież... Ja cię po to jakby wzięłam, zatrudniłam wstępnie i mamy współpracować, żebyś ty mi pomógł, tak? Pomimo, że ona właśnie zajmowała się tymi tymi sprawami międzykulturowymi, jakoś nie wiem, zapomniała o tym i wiesz co on jej odpowiedział? On jej po prostu odpowiedział, że słuchaj, ale ty w ogóle nie prosiłaś mnie o zabranie głosu. Ty mi nie powiedziałaś, że o, tak. to powiedz teraz, mhm. tak? zabierz ten głos i, i zobacz jakie to ma znaczenie, że człowiek, który ma mega kompetencje, wiedzę, on siedzi cicho, nie odezwie się, bo to ona jest prowadzącą. Także jak jesteś na przykład na tak, spotkaniu tak. z Chińczykami, jeżeli mówisz o czymś, a chcesz z, z, złapać ich informację zwrotną, musisz ich zapytać. To nie jest tak, że oni zaczną, wiesz, podnosić rączki i, 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 i dawać uwagi, tak? Więc to, to jest też ważne.
1: Tak jak Finowie na przykład, nie wiem, nie wiem jak to ma inne nacje skandynawskie, bo akurat z, z Finami miałam naj, najwięcej wspólnego, jeżeli... To znaczy, no, czy, czy Finowie są Skandynawami, to już też inna kwestia, ale to może nie na dzisiaj, bo to, bo, to, bo to znowu tutaj w zależności od klasyfikacji, czy będziemy patrzeć na język, czy położenie geograficzne to są lub nie są, bardziej nie są. Ale to są, ale,
0: zostawne, dokładnie. Ale
1: okej, okay, tak, tak, tak powiedziałam umownie, natomiast Finowie są bardzo, ale to bardzo wyczuleni na, na punkcie tego, jeżeli mówisz i ktoś przerwie ci, wiesz, wejdzie ci w pół zdania... Jest to tak bardzo niegrzeczne, jest, jeżeli, jeżeli przerwiesz komuś, tak? I, i, I osoba się w ogóle czuje bardzo dotknięta, bo to jest postrzegane jako kompletny brak szacunku dla, i to jakby jest spójne z tym, z tym, z tym, co, z tym, co mówisz. A jeżeli już się komuś zdarzy, wiesz, wejść komuś w słowo. No to mówisz Prze, przepraszam, że ci przepraszam, że ci przerwałem, bo no bo wiadomo, no w kon- chociaż no, no powiedzmy finowie nie są tak aż bardzo aż bardzo wylewni. Ja na przykład się staram nie nie przerywać, nie, nie wchodzić komuś w słowo, ale ale czasami w takiej bardziej dynamicznej dyskusji, natomiast mam to gdzieś chyba wpojone po tym moim pobycie w Finlandii, że że, że, że to zdanie, przepraszam, że ci prze, przepraszam, że ci przerwałam, mam takie dosyć, wiesz, nat- naturalnie ze mnie wypływam. Bo...
0: Ale ale widzisz to i zobacz, jak, jak film się spotka z Hiszpanem czy, czy z Włochem, do jakiego e, e, nieporozumienia międzykulturowego może dojść, bo Hiszpan czy Włoch przerywa często i on właśnie myśli, że to jest, to jest dobre, że w ten sposób pokazuje swoją atencję, że cię słucha, tak? E, więc... E, Widzisz, to są właśnie te te niuanse, o których warto wiedzieć, tak? Jaka jest, no właśnie, intencja, właśnie. jaka jest intencja tak?
1: no właśnie, a tutaj tak wstępnie podzieliłyśmy sobie na kultury wschodu i zachodu no to mówiąc o, o Hiszpanii czy Finlandii no to tu już mówimy, wiesz no, no to jesteśmy jakby z, mamy ten sam background, tak i, i religii, znaczy no tam religii, religia chrześcijańska, tak, bo tu jest luteranizm, tu jest, tu jest chrześcijaństwo natomiast no bardzo, bardzo zbliżone, tak, jeżeli chodzi o prawodawstwo i tak dalej, i tak dalej, to wszystko to wszystko gdzieś tutaj bazuje na na na, na podobnej filozofii. I i też pamiętam właśnie, jak byłam w Finlandii, miałam taką tam na na studiach, miałam taką tutorkę, Finkę, i ona jeszcze miała miała taką się tam zaopiekować Hiszpanką. I ta Hiszpanka przyjechała wtedy autobusem. Ja z nią poszłam odebrać tę Hiszpankę. I ta Hiszpanka, widząc Finkę po raz pierwszy w życiu, gdzieś tam korespondowały mailowo wcześniej, Natomiast no zupełnie, zupełnie naturalnie dla niej ona tę finkę zobaczyła, rzuciła się jej na szyję, e, ucałowała w oba poliki i pamiętam, że stojąc z boku widziałam jak, e, jak ta finka po prostu spieła się, to nie na zasadzie, że to było wiesz, tam a wolałaby mnie, ona po prostu... E, Wiesz, usztywniła się, tak jakby ktoś w tym momencie ktoś kompletnie przekroczył wszelkie jakieś, wiesz, granice, bariery, strefę komfortu i, i, i takie było, to wiesz. I tutaj niby, niby, niby te kultury w zachodu, tak? a, a różnica przeogromna, bo, bo ten dystans społeczny da. Teraz ostatnio, teraz ostatnio widzę po, po LinkedInie krąży ten taki żart, że. W Skandynawii zniesiono e, konieczność dystansu społecznego 2,5 metra, i teraz wreszcie Skandynawowie wrócić mogą e, wrócić do swoich e, pierwotnych 5 metrów. No i oczywiście jest to gdzieś tam. Żart, ale, ale no, no, no jest coś w tym, tak? Te żarty takie trochę oparte no, na stereotypach też Dokładnie. nie biorą się z nikąd. One, one jednak są czymś, tak, czymś no. tam poparte, nie? A to, że Hiszpanie, to, że Hiszpanie, wiesz, tam e, widzą cię po raz pierwszy i wycałują cię w oba Poliki, no to, 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 to jest to jest standardowe, tak? To w ogóle nie, nie tutaj nie jest.
0: Znaczy, wiesz co, tak, masz rację, bo, bo Szwedzi tacy są, e, chociaż dzisiaj rozmawiałam rano z jednym chłopakiem, z który mieszka w Tajlandii 4 lata i powiem Ci, że mnie to szokowało, bo ja mu opowiadałam w ogóle o Szwedach, którzy mają takie zachowania, że na przykład jak wychodzą, mieszkają w bloku, w klatce załóżmy i jak wychodzą z domu, to przeciętny Szwed wyjrzy przez wizjer, wiesz... Żeby się upewnić, że nikt nie idzie. Tak jest, żeby się upewnić, że nikt nie idzie, bo on czuje olbrzymi dyskomfort spotkania na przykład swojego potencjalnego sąsiada. I właśnie kolega z Tajlandii powiedział mi, że podobnie mają Tajowie. To jest w ogóle ciekawy temat i to będziemy eksplorować, bo bo to mnie bardzo zdziwiło. Ale właśnie to, co powiedziałaś o Finlandii, tak samo Szwedzi. Szwedzi trzymają dystans. Jak wsiadasz do autobusu, to szukają miejsca daleko od ludzi, tak? Więc więc to jest rzeczywiście taka cecha charakterystyczna dla nich. I zobacz, i tak jakby podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, bo też czas, czas powoli się kończy, mamy jakieś ramy czasowe, temat jest bez dna, więc na pewno będziemy starały się poruszać różne tematy, na przykład tabu w różnych kulturach. No, wachlarz tych tematów jest olbrzymi, Zobacz, dzisiaj już poruszyłyśmy i hierarchię, i relacje, i dawanie jakiejś informacji, właśnie wysoki, niski kontekst, jest jeszcze kłótnie w ogóle. W kulturach też są bardzo ciekawe, jak się kłócą ludzie, tak? Jak dają sobie informację zwrotną. No tematów jest bardzo dużo. Na pewno też nasza intencja jest taka, żeby żeby dobrze się bawić, nagrywając te podcasty, żeby być gdzieś tam autentycznymi. I mam nadzieję, że... tematów będzie nam dostarczało życie.
1: Zawsze możemy go się jeszcze tam wybrać się w jakąś Dokładnie, możemy się w wybrać jakąś podróż, podróż w celach eksploracji tutaj różnic I kulturowych. I na pewno
0: ta podróż będzie ciekawa. Cel, cel mamy taki, żeby trochę samemu przegadać te te różnice, podzielić się z państwem z wami naszymi doświadczeniami, ale też z odcinka na odcinek dawać jakieś konkretne narzędzia, tak, żeby, żeby jednak dać coś na tacy ludziom, którzy chcą się skuteczniej między sobą komunikować, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, komunikacja jest wyzwaniem.
1: Bywa trudna.
0: Dokładnie. Dzięki Ewa za dzisiaj. Dzięki Gosia. Do następnego.